0: Wenn ich zum Beispiel morgens Zeitdruck habe, die Kinder wollen sich nicht anziehen oder ähm, ich bin kurz vor meiner Präsentation und habe unendliches Dampenfieber, da habe ich selten Zeit, mich 20 Minuten rauszunehmen, meine Isomatte ra auszupacken und da äh, in aller Ruhe zu entspannen, sondern ich brauche ein Tool, was wesentlich schneller ähm, funktioniert, was ich in der Situation selbst anwenden kann.
1: Hier ist Elliot aus der Achilles Runny redaktion und heute geht es um etwas, was wir alle viel zu oft haben, nämlich Stress. Wir alle kennen das Gefühl der Anspannung und Überforderung, weil irgendwie alles nicht so läuft, wie es soll. Ein guter alter Long Run hilft den meisten von uns zwar meistens beim Entspannen, aber leider haben wir nicht in jeder Situation Zeit dafür. Genau deshalb haben wir uns eine Expertin auf dem Gebiet rangeholt, und zwar Professor Eva Asselmann. Sie ist Professorin für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie und Autorin des Buches Easy Relax – Raus aus der Stressfalle in 20 Sekunden. Ja, richtig gehört. Wir können Stress innerhalb von nur 20 Sekunden bewältigen. Und mit welchen Strategien das klappt, erfahrt ihr in der Podcast-Folge. In unserem Gespräch beleuchten wir außerdem, wieso unser Körper gestresst reagiert und ob es sowas wie guten Stress überhaupt gibt. Und natürlich sprechen wir auch darüber, welche Rolle Sport, spezifisch Laufen, bei der Stressbewältigung spielen kann. Und damit ganz viel Spaß beim Hören. Hey Eva, willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dich heute hier als Gästin zu haben. Wie geht's dir? Wie ist dein Stresslevel gerade?
0: Hi, ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast. Mir geht es sehr gut. Die Sonne scheint heute. Ich war heute Morgen auch schon joggen vor Perfekt. der Arbeit, sodass mein Tag sehr gut angefangen hat.
1: Ja, super. Wie ist es bei dir so? vor? Ähm, es ist jetzt kein Vortrag, aber es ist ja trotzdem irgendwie eine Sache, die aufgezeichnet wird, ein Gespräch. Ähm, bist du da vorher gestresst oder so relativ entspannt, weil du das so oft machst?
0: Gar nicht. Für mich ist das eher so ein Entspannungsmoment, dass ich mich so locker flockig von jemandem eine Stunde unterhalten kann über Gott und die Welt, natürlich auch mein Forschungsthema. Aber dadurch, dass ich relativ viel spreche, berufsbedingt, ich gebe ja Vorlesungen, Seminare, Praktika bei der Arbeit, ja, ist das für mich eher Routine und ich habe auch schon einige Podcasts aufgenommen. Das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich cool. Ich meine, ich würde sagen, ich bin trotzdem noch vor jeder Podcast-Aufnahme aufgeregt. Aber ich habe mich auch bei meiner Recherche gefragt: Ist Aufregung überhaupt das Gleiche wie Stress? Oder gibt es einen Unterschied?
0: Aufregung ist eine spezielle Form von Stress, ja, mhm. wo wir auch in Stress geraten. Äh, Lampenfieber, das ist sehr starker Stress. Aber Stress kann sich auch so ein bisschen anders lagern, wenn jemand zum Beispiel sehr ängstlich ist, ähm, irgendwann erschöpft. Es kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Situation wir sind, wie sich Stress dann tatsächlich anfühlt.
1: Okay, ja spannend. Ähm, hab auf jeden Fall Bock jetzt mit dir in das Thema einzusteigen. Ähm, vielleicht fangen wir auch da mal direkt gleich ganz grundlegend an. Ähm, welche Rolle spielt denn Stress eigentlich in unserem Leben? Weil Stress muss ja aus irgendeinem Grund in uns entstehen. Also ist das so eine Art Mechanismus für irgendwas?
0: Ja, ganz genau. Stress ist ein evolutionär ähm, bedingter Mechanismus, der extrem hilfreich und überlebensnotwendig ist. Denn Stress versetzt uns in die Lage, dass wir auf erhöhte Anforderungen in unserer Umgebung besser reagieren können, ähm, indem unser Blutdruck steigt, das Herz beginnt zu rasen, die Muskelspannung steigt. All das sind typische Stressreaktionen, die in unserem Körper ablaufen und die dazu dienen, dass wir leistungsfähiger sind, und bestmöglich reagieren können in dieser ähm, ja, anspruchsvollen Situation.
1: Mhm, okay. Und unser Körper, also ist das dann quasi alles durch das Gehirn gesteuert? Oder wie genau? Also ich weiß, dass es nämlich zum Beispiel auch das Thema Stresshormone gibt. Ne? Das wird ja irgendwie ausgesetzt mhm. bei Stress. Können wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, so was genau im Körper dabei passiert?
0: Mhm. Über unsere Sinnesorgane, auch über das Gehirn. Nehmen wir ja wahr, was in unserer Umgebung passiert. Wir verarbeiten das natürlich auch geistig und unser Körper reagiert dann darauf. Diese Reaktionen, die laufen nicht alle bewusst ab, sondern viele ähm, Reaktionen sind sehr, sehr schnell, ehe wir das überhaupt begreifen können. Wir kennen das alle, wenn wir zum Beispiel über die Straße laufen, dann kommt da ein Auto und wir erschrecken uns zu Tode, dass das Auto uns ja irgendwie hätte umfahren können oder so. Dann sind das sehr, sehr schnelle Schreckreaktionen, die in unserem Körper ähm, vor sich gehen, auf die wir bewusst ja gar keinen Einfluss haben. Das ist sehr, sehr schnell und sind Mechanismen, die sehr, sehr tiefgreifend in uns ablaufen.
1: Hm. Und ähm, ich glaube, sowas wie äh, Noradrenalin
0: und Adrenalin wird, glaube ich, immer ausgeschüttet. Ne? Ganz genau, dann haben wir noch das Stresshormon Cortisol. Mhm. Ähm, ja, diese Stressreaktion ist relativ komplex und wird gesteuert über Hormone. Die Hormonausschüttung verändert sich, es werden mehr Stresshormone ausgeschüttet und die wiederum bedingen dann auch, warum sich unsere Körperfunktionen verändern, warum zum Beispiel die Muskelspannung steigt oder warum... Ähm, die Herzrate steigt.
1: Und was man auch immer liest, ist ja so der Begriff positiver Stress. Ähm, Gibt es das überhaupt? Kann Stress auch positiv
0: sein? Prinzipiell schon. Wir müssen unterscheiden zwischen den Stressoren im Außen, was wirkt eigentlich auf uns ein, und unseren Stressreaktionen, und wie wir auf gewisse Stressoren im Außen reagieren, bedingt wiederum, wie gestresst wir uns letzten Endes fühlen. Eine und dieselbe Situation kann für die eine Person total positiv, für die andere Person sehr, sehr stressig sein. Wenn zum Beispiel die Chefin reinkommt und sagt, bitte vertrete doch morgen die Keynote von Person XY, <lacht> dann denkt die eine Person vielleicht, was für eine tolle Herausforderung, ich hätte sonst niemals die Chance gehabt und die andere Person fühlt sich kolossal überfordert und gestresst. Also wie wir die Situation wahrnehmen und verarbeiten bedingt wiederum, wie wir uns fühlen.
1: Mhm. Ich hatte mal von dieser Unterteilung ähm, von euch Stress und die Stress gelesen. Macht das dann überhaupt Sinn? Also ich glaube, das eine war auch dann sozusagen mhm. positiver Stress und das andere negativer Stress.
0: Ja, es gibt auch Stresssituationen, die wir als positiv empfinden. Gutes Beispiel ist Bungee Jumping. Es gibt ja Personen, die setzen sich willentlich dieser Stresssituation aus, weil sie das als ja positiv, als aufregend empfinden, wenn sie in diese Stresssituation kommen. Und das hat dann erstmal keine negativen Konsequenzen. Stress ist, wenn er akut anhält, das wäre ja beim Bungee Jumping der Fall, Erstmal nichts Negatives, problematisch wird Stress immer erst dann, wenn er sehr lange andauert, sehr, sehr intensiv ist und wir keine Chance haben, uns davon zu erholen. Denn wir verpulvern ja sehr viele Ressourcen in der Stresssituation, weil wir maximal leistungsfähig sind und diese verpulverten Ressourcen, die ganze Energie, die muss ja irgendwie wieder aufgefüllt werden. Wenn wir keine Möglichkeit haben, eine Pause einzulegen, uns wieder zu erholen, dann können negative Folgen aufgrund von Stress auftreten.
1: Mhm. Ähm, und was sind denn so Symptome, die noch durch Stress auftreten können? Also vielleicht eher durch dauerhaften Stress, nehme ich mal an. Ich denke mal, von einer Stresssituation hat man ja meistens noch nicht so schwerwiegende Symptome, oder?
0: Genau, also in der Regel ist das chronischer Stress, der erst zu körperlichen und psychischen Symptomen, die dann auch anhaltend sind, ähm, führt. Und Stresssymptome, die können sehr, sehr unterschiedlich sein, zum Beispiel somatisch können die sich äußern durch Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, verstärkte Ach. Zahnschmerzen, insgesamt Schmerzempfindlichkeit, ähm, Erschöpfung, äh, Verdauungsprobleme, psychisch durch Angst, Niedergeschlagenheit, ähm, Nervosität, Ärger, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, All das sind Symptome, die auftreten können infolge von Stress.
1: Hm. Das ist ja voll spannend, weil das so breit gefächert ist. Auch gerade als du gesagt hast, Niederschlagenheit, hätte ich gar nicht unbedingt sofort mit Stress assoziiert, weil für mich Stress auch immer so ein Zustand der Aufgeregtheit irgendwie <lacht> ist. Ne? Ist das dann zum Beispiel mit Menschen, denen du zusammenarbeitest, erkennen die solche Situationen dann direkt überhaupt als Stress? Also was wie
0: Niedergeschlagenheit zum Beispiel? Das ist unterschiedlich und häufig ist der erste Punkt, wenn man an Stress arbeitet, das zu tracken, damit man die Zusammenhänge besser versteht. Und Niedergeschlagenheit kann auftreten, wenn ich mich zum Beispiel sehr, sehr hilflos fühle, wenn ich chronisch überfordert bin, über einen langen Zeitraum das Gefühl habe, ich packe das nicht, ich verliere die Kontrolle, alles strömt über mich ein, ist viel zu viel, dass ich dann irgendwann hilflos in mir zusammensinke und resigniere und mich dann Natürlich niedergeschlagen fühle.
1: Mhm. Und bei so ganz krassen äh, Stresssituationen oder sehr langanhaltigen Stresssituationen, da gibt es ja auch Leute, die zum Beispiel gar nicht schlafen können und nicht oder auch sogar nichts runterkriegen. Ne? Du hast ja auch schon von irgendwie Verdauungsproblemen und sowas gesprochen. Ähm, was es dann am Ende wird? Ist das einfach nur individuell? Also, woran liegt es, dass uns, dass manche solche Symptome kriegen und manche ganz
0: andere? Ja, da scheint es tatsächlich individuelle Dispositionen zu geben, ähm, wie wir darauf reagieren. Also die eine Person hat einen empfindlichen Magen, die andere Person neigt eher zu Migräne, ähm, die dritte Person wiederum reagiert mit Kopfschmerzen. Da scheint es tatsächlich so individuelle Prädispositionen zu geben, wo unser persönlicher Wunderpunkt ist.
1: Mhm. Ähm, was mich auch noch voll interessieren würde, ist, gibt es bestimmte Faktoren, die unser, Schle also unser Stresslevel ähm, beeinflussen? Also ich denke jetzt an sowas wie Geschlecht oder Alter. Hat das einen Einfluss auf unsere Gestresstheit?
0: Definitiv. Wir sprechen da in der Psychologie immer von einer multifaktoriellen Bedingtheit. Sprich, es gibt viele verschiedene Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen und wie gestresst wir sind. Das sind einmal Faktoren in uns selbst, zum Beispiel unsere genetische Veranlagung, unsere Persönlichkeit, das Geschlecht, ähm, das Alter, aber auch umweltbedingte Faktoren. Ähm, wie sind wir zum Beispiel aufgewachsen, was haben wir im Elternhaus gelernt, wie wir mit Stress umgehen können, wie hoch ist überhaupt die Anforderungen in unserer Umwelt, überfordert uns der Job, ist es zu Hause sehr, sehr stressig. Solche Faktoren spielen da alle mit rein. Und wenn die allgemeine Gemengelage sehr, sehr ungünstig ist, wenn also verschiedene Risikofaktoren aufeinandertreffen und wir dann in eine Situation geraten, die besonders herausfordernd ist, beispielsweise ein Schicksalsschlag, ein schwerer Unfall, ein Todesfall, Jobverlust, wie auch immer, dann kann es passieren, dass Personen so sehr gestresst sind, dass sie zum Beispiel eine psychische Störung oder andere psychosomatische Schwerden, Beschwerden entwickeln.
1: Ja, das ist ja krass. Ähm, da spricht man ja auch ganz oft vom, äh, von dem Wort Burnout. Äh, ist Burnout eine richtige Diagnose oder sagt man das immer nur so? Weil das wird ja immer irgendwie in, äh, ja, in Kontext von Stress erwähnt.
0: Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister beziehungsweise man ist sich in der Wissenschaft noch nicht ganz einig oder ähm, es ist noch nicht ganz klar, ob Burnout eine eigenständige Erkrankung ist oder eine bestimmte Form der Depression, nämlich eine Erschöpfungsdepression. Die Symptome sind da ja relativ überschneidend ähm, hin zu Depressionen.
1: Mhm, okay. Ja, spannend auf jeden Fall. Damit es zu Burnout kommt, muss es auch eine sehr lange, langer chronischer Stressverlauf gewesen sein, oder?
0: Genau, das ist meistens so bei psychischen Erkrankungen, auch beim Burnout. Das entsteht nicht von heute auf morgen. Ich bin heute noch gelassen und entspannt und morgen im Burnout, sondern das ist etwas, was sich mit der Zeit ähm, zuspitzt, ich werde immer gestresster, immer erschöpfer und irgendwann komme ich dann an einen Punkt, wo ich zusammenbreche und nichts geht mehr und von heute auf morgen dann äh, ja das Problem da ist, wo, wo ich es nicht mehr leugnen kann. Aber in der Regel gibt es schon Frühwarnsymptome und allererste Anzeichen, die schon lange vorher ersichtlich waren.
1: In deinem ähm, Buch sprichst du ja auch von dem Wort Stressfalle. Vielleicht hängt das ja auch so ein bisschen damit zu tun, dieses irgendwie, ähm, ja, dieser, dieser lange Verlauf an Stress mit vielleicht auch Symptomen, die schon vorher ersichtlich waren. Wollen wir darauf noch mal ein bisschen eingehen? Vielleicht kannst du uns mal erklären, was du mit Stressfalle meinst und woran man erkennt, dass man in so einer Stressfalle ist. Weil mhm. gerade die Symptome sind ja dann entscheidend. Ähm, mhm. Die muss man ja früh erkennen scheinbar.
0: Ja, häufig ist diese Entwicklung ein dynamischer Prozess, der sich mit der Zeit zuspitzt. Ich bin also erst so ein bisschen gestresst, ein wenig noch gestresster und weil ich so gestresst bin, werde ich dann auch immer anfälliger für Stress und gerate da immer mehr rein. Also wenn ich schon angespannt bin, mich schwer konzentrieren kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Flüchtigkeitsfehler mache oder irgendwelche Dinge verlege, verliere, meine Partnerin anraunze, mit dem Kollegen aneinanderraten, die ist dann natürlich höher und dann entstehen dadurch weitere Probleme, der Stress steigt an und ich gerate da immer weiter rein und habe natürlich auch immer weniger Ressourcen, um mich da selbst wieder raus zu befreien. Denn wenn ich erstmal in so einem Tunnel drin bin, wenn es mir wirklich schlecht geht, dann habe ich in der Regel weniger Ressourcen, die ich mobilisieren kann, um selbst für mein Wohlbefinden, für Entspannung zu sorgen. Deswegen ist es so wichtig, da möglichst frühzeitig anzusetzen, mir also schon zu überlegen, was kann ich denn tun gegen Stress, wenn ich noch gar nicht so stark gestresst bin und da noch genügend Kapazitäten für habe.
1: Mhm. Aber woher weiß ich das selber? Also wir haben ja alle irgendwie Stress im Alltag. ne? Also wie viel Stress ist noch normal und wann kippt es in so ein gefährliches äh, Level, nenne ich es jetzt mal?
0: Mhm. Ja, das ist schwer zu beantworten und variiert auch ein bisschen von Person zu Person. Und die Kriterien, die man da in der Psychologie anwendet, die sind auch eher subjektiv. Man fragt also Personen immer nach ihrem ähm, Befinden, wie sie sich fühlen. Und da ist der Referenzrahmen natürlich kein objektiver, sondern ein subjektiver. Es hängt immer ab von deiner individuellen Wahrnehmung. Wie belastet fühlst du dich? Ähm, von daher ist diese Grenze sehr schwer zu ziehen. Es hilft aber im Alltag ähm, immer mal wieder in sich zu gehen, anzuhalten und sich zu überlegen, wie geht es mir eigentlich gerade, ähm, sind meine Grundbedürfnisse alle befriedigt, ähm, bin ich zum Beispiel wach, ähm, bin ich gesättigt, äh, brauche ich irgendetwas, wie geht es mir emotional, welche Gefühle kommen gerade in mir hoch ähm, und wenn wir das tun häufiger mal im Alltag, also ganz achtsam überlegen, wie bin ich gerade hier, im Hier und Jetzt, dann hilft es schon, dieses Feeling dafür zu verbessern.
1: Mhm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es das sehr wichtig ist. Das machen ja auch, glaube ich, leider die wenigsten, also mich eingeschlossen. So dieses Innerhalten zwischendurch ist leider nicht was, was man so richtig verinnerlicht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wozu man sich wahrscheinlich am Anfang auch erstmal total zwingen muss, ne?
0: Ja klar, am Anfang kann das schwierig sein, sich so ein Habit zu erarbeiten. Ich empfehle da, sich zum Beispiel einen Timer zu stellen mit dem Smartphone, dass es einfach ein paar Mal am Tag piept und ich dann ganz kurz in mich gehe, wie geht es mir jetzt gerade? Weil sonst kann man das sehr leicht wieder vergessen.
1: Ja, ja, aber muss ich auf jeden Fall auch mal selber probieren. Ähm, ja, Bevor wir jetzt noch auf äh, andere Methoden vielleicht eingehen, würde ich auch noch ein bisschen gern über Stress und Sport sprechen, weil das natürlich gerade auch unsere HörerInnen super doll interessiert. Wir sind ja ein LäuferInnen-Podcast ähm, und also mich hat, also ich habe mich damit beschäftigt mit der Frage, ähm, wie sich Stress zum Beispiel auf unsere Leistungsfähigkeit auswirken kann oder auch andersrum. Ähm, wie ist denn das genau? Macht uns Stress manchmal auch leistungsfähiger oder ist das immer eigentlich was Negatives, jetzt auch gerade hinsichtlich des Sports?
0: Da kommt es auch wieder auf die Dauer an. Wenn ich also nur kurzzeitig gestresst bin, kann es schon sein, dass ich dann leistungsfähiger bin. Zum Beispiel bei einem Wettkampf, dass ich dann schon ähm, ja, gut angespannt bin und energetischer als ich das wäre, zu irgendeinem anderen Zeitpunkt, wo ich gerade sehr unmotiviert bin, zu trainieren. Äh, wenn ich allerdings dann dauerhaft gestresst bin, dann wird auch im Sport meine Leistungsfähigkeit absinken. Also es kommt immer auf diese Balance zwischen Anspannung und Entspannung beziehungsweise zwischen Stress und weniger Stress an.
1: Hm. Und andersrum, also welche Auswirkungen kann zum Beispiel das Laufen auf den Stress haben oder auf die Stressbewältigung?
0: Einen sehr, sehr positiven Effekt, da gibt es auch Studien zu, dass Sportbewegungen im Alltag den Stresspegel senkt, sich positiv auswirkt insgesamt auf die Gesundheit, auf das Wohlbefinden. Und gerade wenn ich einen Job habe, wo ich sehr viel drin bin, sitze, nachdenke, mich vor allem geistig betätige, ähm, da kann Laufsport ein total gutes Pendant sein aus verschiedenen Gründen. Gerade wenn ich draußen laufe, da bewege ich mich an der frischen Luft, ich bekomme den Kopf frei, ich sehe mal was anderes, ich bin dem Tageslicht ausgesetzt. Also ein Konglomerat an sehr vielen positiven Aspekten, die da zusammenkommen.
1: Hm. Und lassen sich durch das Laufen theoretisch auch potenziell psychische Erkrankungen vorbeugen? Kann man das so pauschal sagen?
0: Man weiß aus verschiedenen Studien, dass körperliche Bewegung, Sport, auch gerade Ausdauersport positive Effekte hat auf das Befinden, dass da zum Beispiel vermehrt Glückshormone auch durchaus geschüttet werden, wodurch sich die Stimmungslage von Personen ähm, verbessert. Das ist jetzt natürlich nicht das Allheilmittel, sondern ein wichtiger Wirkfaktor, der auch in der Prävention ähm, ja, Berücksichtigung findet in Bezug auf Depressionen und Angststörungen, aber auch andere psychische Störungen. Also das kann sehr äh, positive Effekte haben auf unser Befinden, auf unsere Psyche und dort auch vorbeugend wirken.
1: Mhm. Ich habe mich, ähm, ich hatte das auch gehört tatsächlich, dass gerade der Ausdauersport besonders gut gegen Stress helfen soll. Ähm, warum ist denn das eigentlich so? Also warum wird speziell der Ausdauersport als sowas? Also so positiv gesehen ähm, ist es dann so im Umkehrschluss, dass zum Beispiel kurze Kraftsporteinheiten nicht so ein gut gegen Stress helfen und wenn ja, warum?
0: Wahrscheinlich liegt es daran, dass erst durch diese Kontinuität, dass wir also zumindest über ein gewisses Zeitintervall körperlich aktiv sind, ähm, gewisse Stoffwechsel, körperliche Prozesse in Gang kommen, wodurch sich dann auch die Ausschüttung von ähm, Neurotransmittern, von Hormonen verändert.
1: Ah, okay, das ergibt Sinn. Und was, was würdest du uns sagen? Was sind so dann typische Sportarten, die sich besonders gut eignen zur Stressbewältigung? Jetzt vielleicht außer Laufen?
0: Da kommt es sehr stark auf die individuellen Präferenzen an. Es gibt ja Leute, ähm, die machen lieber Gruppensport, andere Leute eher Individualsport, dann gibt es Personen, die mögen Kraftsport, andere Ausdauersport. Und eine ganz wichtige Komponente dabei ist natürlich, was macht mir denn Spaß, was bereitet mir Freude. Joggen kann eine unheimliche Ressource sein, wenn ich das gerne mache, wenn ich das als mein Hobby betrachte. Es gibt aber auch Personen, die hassen das einfach hm, nur ja. und die werden sich dann wahrscheinlich eher gestresst fühlen dabei.
1: Ja, okay. Also es ist sehr individuell. Weil ich habe mich halt gefragt, ob halt sowas, ob man pauschal sagen kann, ob zum Beispiel Joggen Besser als Boxen oder so ist. Weil Boxen vielleicht, weiß ich nicht, den, also anders ist es natürlich wirklich eine andere Art mit Stress umzugehen, bei einem sehr in Anführungszeichen aggressiven Sport versus bei einem sehr ruhigen, entspannten Sport.
0: Ja, auch da kommt es darauf an, wie ich persönlich auf Stress hier reagiere. Es gibt ja Personen, die werden sehr schnell verärgert, sehr aggressiv, sehr reizbar, wenn sie gestresst sind. Bei denen wäre Boxsport. Eventuell empfehlenswert. Und dann gibt es Personen, die sind sehr ängstlich, dauerangespannt. Äh, denen hilft möglicherweise die Yoga-Intervention besser, um mit Stress umzugehen.
1: Ja, okay, spannend. Ja, wenn wir von Sport sprechen, äh, sprechen wir auch ganz oft ein bisschen auch äh, über das Thema Ernährung, weil das halt viele von unseren Läuferinnen da draußen natürlich auch, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Und ist es so, dass die Ernährung auf unsere Fähigkeit der Stressbewältigung auch einen Einfluss hat oder nicht?
0: auch ähm, insgesamt ein gesunder Lebensstil. Dazu gehört auch eine gesunde Ernährung tragen dazu bei, dass wir mhm. uns auch weniger gestresst fühlen. Mhm. Also man kann das jetzt schwer runterbrechen auf einzelne Nahrungsmittel, aber wenn ich mich Gut ernähre, ausgewogen, wenn ich regelmäßig Nahrung zu mir nehme, da auch ein wenig drauf achte, dann hat das durchaus positive Effekte und ist definitiv besser, als wenn ich mich von Junkfood, von Süßigkeiten äh, kombiniert mit Alkohol ernähre.
1: Ja, okay. Das war wahrscheinlich keine große Überraschung für uns da draußen, aber ist trotzdem gut, dann nochmal äh, dein Feedback zuzuhören. Ja, dann lass uns doch mal gerne ein bisschen auf Strategien gegen Stress angehen, weil das Natürlich auch eine Sache ist, die super viele von uns jetzt mitnehmen wollen aus der Folge. Deswegen fangen wir vielleicht mal ganz grundlegend an. Was wäre so der erste Tipp, den du einer Person geben würdest, ja, die sich in der Stressfalle befindet?
0: Wichtig ist hier erstmal die Selbstreflexion also herauszufinden, wann bin ich eigentlich gestresst, wie äußert sich das bei mir und wie ist da die Dynamik dahinter, das zu verstehen. Denn häufig gibt es ja so ein, so ein Background und ich muss erstmal verstehen, welche Dinge in meinem Alltag stressen mich eigentlich, damit ich mir im nächsten Schritt dann überlegen kann, was könnte ich denn effektiv dagegen tun.
1: Mhm. In deinem Buch, also dein Buch heißt ja Easy Relax, aber auch mit dem Zusatz, raus aus der Stressfalle in 20 Sekunden. Das heißt, du gibst ja auch Hacks gegen Stress, ähm, die also innerhalb von 20 Sekunden sozusagen den Stress reduzieren können. Ich kann mir vorstellen, dass das sich ganz viele Leute da draußen gar nicht vorstellen können, wie kann man innerhalb von 20 Sekunden Stress reduzieren. Ähm, erzähl doch mal, wie genau das funktioniert. Das ist natürlich ein großer Schatz, wenn man den verstanden hat.
0: Absolut. In dem Buch geht es um eine spezielle Entspannungstechnik und zwar die Methode der angewandten Entspannung bzw. Easy Relax. Und diese Technik, die ermöglicht im Alltag innerhalb von 20 Sekunden schnell, intensiv und gezielt direkt in der Stresssituation zu entspannen. Also ich gerate dann in eine stressige Situation, merke, wie die allerersten Symptome hochkommen und zack, kann mich dann innerhalb weniger Augenblicke wieder runterbringen, um zu verhindern, dass sich diese Symptome, das Stresslevel immer weiter aufschaukeln und hochpushen. Ähm, damit ich das irgendwann beherrsche, muss ich da erstmal mal drauf hintrainieren. Ähm, deswegen gibt es ein Trainingsprogramm mit acht Schritten. Mit Hilfe dieses Programms können Personen systematisch erlernen, ähm, sich so schnell im Alltag dann zu entspannen. Das erste Modul ist die progressive Muskelentspannung. Da erlernt man ja, sich intensiv innerhalb von mehreren Minuten zu entspannen. Dieses Verfahren ist relativ gut etabliert, kennt vielleicht auch der ein oder andere diese Entspannungsfertigkeit, die wird dann immer weiter abgekürzt und runtergebrochen auf wenige Sekunden und im letzten Schritt aus einer neutralen, eher entspannten Situation übertragen in den Alltag. Ich trainiere also ganz gezielt, mich nicht nur in unaufregenden Situationen, sondern auch in herausfordernden äh, Kontexten gezielt runterzubringen.
1: Ja, der Begriff progressive Muskelentspannung ist jetzt vielleicht nicht allen ganz klar, was das bedeutet. Was heißt denn das jetzt in dem Kontext deiner, deines Trainingsprogramms?
0: Die progressive Muskelentspannung ist ein super gut etabliertes Verfahren. Es ähm, gibt auch ganz viele Kurse, die zum Beispiel von der Krankenkasse erstattet werden. Und zwar setzt man sich da bequem hin und man geht dann nach und nach die einzelnen Muskelpartien des Körpers durch, ähm, spannt die kurz an. Ganz leicht und entspannt die danach vollständig, bis der gesamte Körper tiefenentspannt ist. Und gerade für AnfängerInnen ist diese Technik besonders gut geeignet, denn wenn ich meinen Muskel kurz anspanne und dann wieder entspanne, kann ich ganz gut diese Differenz wahrnehmen zwischen der Anspannung und der Entspannung. Im Alltag sind wir ja häufig dauerangespannt und wir merken das gar nicht mehr so richtig. Ähm, wenn zum Beispiel immer unser Nacken angespannt ist oder immer unser Kiefer aufeinander gepresst, dann mhm. fällt uns das gar nicht mehr auf. Und wenn wir da kurz diesen Wechsel induzieren und ganz bewusst nachspüren, was ist eigentlich der Unterschied zwischen beiden, gelingt uns das leichter.
1: Mhm. Und dieses Anspannen-Entspannen würde man dann, würde man da den gesamten Körper durchgehen auch?
0: Genau, nach und nach die einzelnen Muskelpartien. Das dauert dann etwa 15 bis 20 Minuten. Es gibt auch längere Varianten, bis ich da vollständig entspannt bin. Mhm. Und das ist auch alles wunderbar, auch sehr, sehr wirksam, aber natürlich nicht praktikabel in einer stressigen Situation, die häufig mit Eile einhergeht. Wenn ich zum Beispiel morgens Zeitdruck habe, die Kinder wollen sich nicht anziehen oder ähm, ich bin kurz vor meiner Präsentation und habe unendliches Dampenfieber, da habe ich selten Zeit, mich 20 Minuten rauszunehmen, meine Isomatte ra auszupacken und da äh, in aller Ruhe zu entspannen, sondern ich brauche ein Tool, was wesentlich schneller funktioniert, was ich in der Situation selbst anwenden kann. Deswegen diese Abkürzung und der Alltagstransfer.
1: Okay, ja, das war nämlich jetzt meine Frage. Ähm, wahrscheinlich muss man wenn, man, wenn man noch in der Phase ist, in der man das erlernt, das auch in nicht stressigen Situationen, also nicht akut stressigen Situationen machen, sondern sich dann wirklich die Zeit nehmen dafür ne? und das dann zu so verinnerlichen?
0: Absolut. Es ist sehr viel schwieriger, sich in einer Stresssituation als in einer entspannten Situation runterzubringen. Deswegen braucht man erstmal dieses Training, außerhalb des Stresses, damit man das dann später nach und nach immer weiter ähm, fortführen und in den Alltag übertragen kann. Mhm. Man kann sich das so vorstellen wie Radfahren oder Autofahren. Auch da setze ich mich ja nicht drauf los und fahre dann super schnell, sondern ich übe das erstmal Schritt für Schritt. Und wenn ich das Ganze dann aber einmal beherrsche, dann ist keine weitere Übung notwendig. Dann kann ich von diesen Skills ein Leben lang profitieren.
1: Und ähm, ist es und also gibt es da Unterschiede, wie gut man das erlernt? Also ist es von Person zu Person unterschiedlich? Wie schnell man das hinkriegt, dieses entspannen und dann halt auch im nächsten Schritt äh, schneller entspannen, bis man am Ende das in 20 Sekunden hinkriegt.
0: Ja, da gibt es definitiv Unterschiede. Der eine braucht dafür ein bisschen länger als die andere. Ähm, prinzipiell ist die Technik aber durch jede und jeden erlernbar. Also es gibt jetzt keine besonders harten Fälle, die da komplett übungsresistent sind. Man braucht da einfach nur etwas mehr Geduld. Und gerade wenn man bemerkt, dass einem das eher schwerfällt mit der Entspannung, zeigt das ja auch, dass es ein Tool sein könnte, wovon man selbst besonders profitiert.
1: Ja, da hast du recht, stimmt. Ähm, und... Das Ganze üben, muss man das dann täglich oder wöchentlich oder in welchen Abständen? Worauf muss man sich da einstellen?
0: Ja, das ist die Herausforderung bei dem Ganzen. Ähm, angelegt ist das Ganze als ein achtwöchiger Kurs. Es gibt also acht Schritte. Jede Woche wird ein neuer Entspannungsschritt eingeführt Aha. und diese einzelnen Schritte, die sollte ich nach Möglichkeit mehrfach täglich üben. Die progressive Muskelentspannung, die also so ein bisschen ausführlicher ist, die nach Möglichkeit zweimal am Tag und später dann diese Blitzentspannungstechniken, die innerhalb von Sekunden funktionieren, die nach Möglichkeit so oft wie es geht im Alltag immer wieder, die sind ja dann auch wesentlich kürzer.
1: Hm. Und kann man diese Übungen auch wieder verlernen oder also wie häufig muss man die quasi nachfrischen, dass sie dann im System bleiben?
0: Prinzipiell ähm, ist das dann irgendwann einmal automatisiert, so dass ich dann nicht ein Leben lang regelmäßig üben muss. Es ist wie gesagt wie bei Radfahren oder Autofahren. Das muss ich ja auch nicht üben als erwachsener Mensch. Wenn ich einmal Radfahren kann, macht das nichts, wenn ich ein Jahr, zwei Jahre nicht auf einem Fahrrad gesessen habe. Ich kann danach trotzdem drauf los. Fahren. Es kann schon sein, dass es zu extremen Stresssituationen kommt, ähm, beispielsweise ein Todesfall in der Familie, der mich dann komplett aus der Bahn wirft, so dass ich vorübergehend ähm, es nicht mehr schaffe, mich so gut zu entspannen. Da hilft es dann ähm, ja nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern die einzelnen Üb Übungen nochmal kurz aufzufrischen und irgendwann ist man dann wieder gut dabei.
1: Hm. Ähm, wie hast du diese Methoden eigentlich entwickelt? Das ist natürlich total spannend, dass man dann dieses relativ kurze Programm hat, um dann am Ende, ja, in, wie gesagt, 20 Sekunden Stress besser bewältigen zu können.
0: Ich habe die Technik tatsächlich gar nicht selbst entwickelt, sondern das ist ein Programm, das schon etwas älter ist und bereits in den 80er Jahren von... ÖST entwickelt wurde ja. und zwar zur Therapie der generalisierten Angststörung. Das ist eine Angststörung, wo Personen im Alltag dauerangespannt und besorgt sind und die Idee dahinter war, Menschen ein Tool an die Hand zu geben, welches es ihnen ermöglicht, ähm, ja diese Daueranspannung zu durchbrechen im Alltag. Die angewandte Entspannung, also Easy Relax, ist recht gut erforscht im Kontext von vielen psychischen Störungen. Wir wissen also, dass das ein ähm, wirksamer Therapieansatz ist für Angststörungen, für Depressionen, für Substanzkonsum, auch für psychosomatische Beschwerden wie Migräne, Spannungskopfschmerz, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Schwangerschaftsbeschwerden. Und so weiter und so fort. Hm. Und was wir in unserer Forschung gemacht haben, ist, wir haben uns angeschaut, ob das Tool auch hilfreich ist bei gesunden Personen, die einfach vermehrt gestresst, depressiv oder ängstlich sind. Und konkret haben wir untersucht, ob man mit Hilfe der Technik verhindern kann, dass es zu einer Zunahme von Symptomen und irgendwann zum Beginn einer manifesten psychischen Störung kommt. Und da konnten wir tatsächlich zeigen, dass Easy Relax auch als Präventionstechnik wirkt und vorhandene Stresssymptome wirksam absenken und somit Schlimmeres verhindern kann.
1: Hm. Das ist auch nochmal gut, dass du das sagst, dass es halt auch bei gesunden Personen sozusagen wirkt. Wie ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel schon eine Angststörung habe, kann ich, kann ich diese Easy Relax Methode dann trotzdem anwenden? Hat die dann noch einen Effekt auf mich?
0: Ja, definitiv unterstützen ähm, wäre das empfehlenswert. Okay,
1: aber es wie gesagt, wirkt auch bei Leuten jetzt <lacht> 0815 Menschen, die halt einfach viel Stress im Alltag haben. Genau. Hm, okay, äh, mich hat das auch ein bisschen an autogenes Training erinnert tatsächlich, als ich das gelesen habe mit dieser Muskel-Relax-Methode. Ähm, fließt das da irgendwie mit ein oder wie unterscheidet
0: es sich von autogenem Training? Das autogene Training ist also ein bisschen das Pendant zur progressiven Muskelentspannung. Das kommt jetzt hier nicht zum Einsatz, da geht es ja auch um so einzelne ähm, ja, Floskeln, zum Beispiel, dass einzelne Körperteile ganz schwer sind. Dieses Element ist hier nicht enthalten, ähm, ja, weil diese Technik einfach auf der progressiven Muskelentspannung aufbaut. Mhm. Aber auch das autogene Training ist sehr, sehr wirksam, nur eben eine Technik, die länger dauert als 20 Sekunden.
1: Okay, stimmt, ja. Ja, ähm, Autogenes Training ist auf jeden Fall auch nochmal ein eigenes Thema, glaube ich, für sich. Aber ähm, spannend, denn, dass das so eine Alternative dazu ist, die auch hoffentlich schneller wirkt, wenn man sie dann endlich drauf hat. Okay, dann ähm, danke schon mal, dass du uns so äh, ja so einen exklusiven Einblick in diese Easy-Relax-Methode gegeben hast. Vielleicht hast du jetzt auch noch für unsere Hörerinnen da draußen ein paar andere Tipps, die wir im Alltag so verwenden können, um uns ja vielleicht resistenter gegen Stress zu machen oder auch einfach achtsamer uns also gegenüber unserer eigenen Stressfallen zu machen, damit wir da nicht so gefangen sind oder reintappen?
0: Klar, sehr gerne. Ähm, ein umfassendes Stressmanagement basiert ähm, in der Regel auf drei Säulen. Einmal die Alltagsorganisation. Ich kann mir also überlegen, wie könnte ich meinen Alltag so gestalten, dass ich nach Möglichkeit gar nicht erst in starke Stresssituationen komme. Beispielsweise, indem ich meinen Workload kurz- oder zumindest langfristig reduziere, lerne, Dinge abzugeben, Nein zu sagen, mich besser abzugrenzen, weniger perfektionistisch zu sein, ähm, aber auch rechtzeitig anfange, Dinge zu erledigen, zum Beispiel mich nicht erst einen Tag vor der Klausur darauf vorbereite, sondern schon mhm. äh, frühzeitig einige Wochen vorher damit anfange. Solche Dinge können da zu beitragen, dass unser Alltag gar nicht erst aus den Fugen gerät und es dann ultra stressig wird über kurz oder lang. Dann das mentale Stressmanagement, da geht es darum, wie gehe ich eigentlich mit Herausforderungen im Alltag um? Das hatten wir ja anfangs schon thematisiert, dass es sehr stark darauf ankommt, wie ich selbst auf die Anforderungen im Außen reagiere. Wenn ich zum Beispiel sehr, sehr perfektionistisch bin, wenn ich glaube, ich könnte nie Nein sagen, ich darf andere nicht enttäuschen, ähm, ich bin ein Versager und kriege gar nichts hin, dann sind das so innere Einstellungen, die nicht dazu beitragen, dass ich entspannter werde, sondern eher Situationen weiter anheizen. Ich könnte also meine, ja, meine Einstellung zu den Dingen hinterfragen. Da gibt es auch verschiedene Reflexionsübungen, unter anderem auch in meinem Buch, die helfen, da mental entspannter umzugehen. Und die dritte Säule, dazu gehört auch Easy Relax. Das ist das regenerative Stressmanagement. Da geht es um Entspannung und Erholung im Alltag. Easy Relax ist eine Technik, die sich gut anwenden lässt, akut in der Stresssituation, wenn ich also merke, die Anspannung baut sich auf, so dass ich da direkt gegensteuern kann. Sehr gut kombinieren kann man das mit größeren Entspannungseinheiten, mit anderen Tools, um langfristig erholt und entspannt zu bleiben. Ich könnte mir zum Beispiel ein Hobby suchen, was mir Spaß macht und was mir Ausgleich schafft. Das könnte laufen sein oder ja, auch eine perfekt. andere Sportart. Ähm, dann könnte ich regelmäßig auch längere ähm, Entspannungsübungen praktizieren, wie das autogene Training, zum Beispiel nach Feierabend oder Yoga. Oder ich könnte meditieren, was auch immer mir gut tut und mich runterbringt. Ich kann aktiv Zeiten, einen Plan mit Freunden, wo ich was Schönes mache, um meinen Akku wieder auszutanken, am Wochenende nicht arbeiten, ähm, regelmäßig in den Urlaub fahren, solche Dinge. Also mir überlegen, wie ich mir mehr Entspannung und ähm, Ausgleich schöne Dinge in meinen Alltag hole, die mir Kraft geben und mir helfen zu regenerieren.
1: Hm, ja, finde ich super. Da hast du uns ja schon mal einen super guten Umriss gegeben. Klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Ist ja auch wichtig, wir betonen ja auch immer, Regeneration ist auch neben dem Leistungssport super wichtig und auch für uns HobbysportlerInnen natürlich äh, das A und O. Und jetzt haben wir auch nochmal gehört, warum. Weil uns das natürlich auch äh, im Endeffekt dann voll gegen Stress helfen kann. Deswegen vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Für mich ist es auf jeden Fall sehr lehrreich gewesen und ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen auch einiges daraus mitnehmen können. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt alle etwas weniger gestresst durchs Leben gehen. Wir haben jetzt schon öfter dein Buch erwähnt. Dann gib uns doch gerne nochmal durch, wo man das finden kann und wo man dich im Netz finden kann.
0: Ja, ich habe zwei Bücher geschrieben im letzten Jahr. Einmal Easy Relax zur so Entspannungstechnik und dann Woran wir wachsen. Da geht es ähm, nochmal etwas größer um Persönlichkeitsveränderung bei einschneidenden Lebensereignissen. Was machen eigentlich Umbrüche und Lebenskrisen mit uns? Ähm, und weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findet ihr auf evaassemann.com, ähm, wo ich sehr viele aktuelle... Beiträge, Aktivitäten und so weiter verlinke und zur Verfügung stelle.
1: Prima, das verlinken wir natürlich wie immer in unseren Shownotes. Deswegen guckt da gerne mal rein und klickt euch durch die Links. Danke dir nochmal für deine Zeit und danke euch da draußen natürlich auch fürs Zuhören. Bis ganz zum Schluss. Wenn ihr uns und unseren Podcast supporten wollt, dann abonniert ihn doch gern und lasst uns eine 5 sterne bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch noch eine stressfreie Woche. Bleibt gesund und keep on running.